0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días, Nico. Panorama indeciso para el día de hoy. Ayer descendimos, y recuperamos algo, no completamente. Y la noticia del día... Fue un anuncio sorprendente el día de ayer del superintendente financiero en Colombia hablando sobre una iniciativa que está siendo respaldada por Banco Colombia de la Vivienda y Banco de Bogotá en la que sus clientes tendrán acceso a la compra de criptomonedas a través de aliados en el exterior. Eh, es sorprendente teniendo en cuenta que la volatilidad de este tipo de criptomonedas o por lo menos las más conocidas como el Bitcoin, pues sin duda tiene un alto nivel de volatilidad y la superintendencia en Colombia se había caracterizado por eh, ir incluso más allá en la preservación de eh, los recursos de los colombianos. Este tipo de activos tan volátiles, pues eh, se nos hace raro que la superintendencia les esté abriendo la puerta en este momento, probablemente en el futuro. Reduzcan su volatilidad y también desde el lado de los bancos es un poco contradictorio. Hace mucho tiempo intenté hacer un, un envío de mil dólares a una plataforma electrónica completamente regulada en los Estados Unidos, lo cual no fue autorizado por una de estas entidades en el país debido a que hacían Forex. Eh, forex fue un tema muy complicado en Colombia, pues muchas personas cayeron en estafas, pero Forex es simplemente la negociación de divisas en el exterior. Lo que no entendían las personas en Colombia es que uno no puede tener rentabilidades ...aseguradas como les estaban prometiendo en su momento. Pues bien, una de estas entidades en Colombia en su momento no dejó de enviar mil dólares a una compañía completamente regulada en Estados Unidos para comprar acciones completamente reguladas en los Estados Unidos, pero sí va a permitir ahora que los colombianos envíen dólares al exterior o sus recursos al exterior para comprar bitcoins. Comenzando con el análisis internacional de los mercados, ayer tuvimos un retroceso del Standard Poor's del 0.8%, nuevamente el más débil sector tecnológico en todos estos elementos de la rotación que hemos tenido durante este año y valorizaciones Estamos viendo hoy principalmente en Europa, en lo que ya ha abierto el mercado en tema financiero, tecnología está plano. Así que este tema de la rotación que ha llamado tanto la atención desde sobre todo noviembre del año pasado continúa tomando mucha fuerza. En los anuncios relevantes de la jornada, eh, interesante lo que nos mencionó ayer el presidente de los Estados Unidos acerca de la capacidad que va a tener su país de vacunar a todos los adultos para mayo, dos meses antes de lo anunciado. Esto tal vez es una de las eh, elementos para destacar de la anterior administración que apostó correctamente y muy agresivamente por el desarrollo de vacunas. Por supuesto, la anterior administración falló en decir la verdad sobre la gravedad de la pandemia y eh, en recomendar a la población unirla para el tema del de el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, estamos viendo ya que Texas y otro estado cercano a este están eliminando la recomendación del uso de tapabocas, algo que no tiene sentido, esto se volvió un tema partidista, la preservación de la vida no puede ser partidista y durante el fin de semana, como mencionamos ayer Johnson y Johnson obtuvo la autorización de emergencia para que los Estados Unidos desplieguen en, en el tema de sus jornadas de vacunación o utilicen más bien este desarrollo de esa compañía recuerden que es solamente una inoculación diferente a la que tiene Pfizer y Moderna que son dos inyecciones pues bien ayer nos sorprendió un anuncio Johnson y Johnson alcanzó una alianza con Merck Merck es un gigante uno de los tal vez de los principales compañías que eh, producen vacunas en el mundo pero se había quedado rezagada en este tema de COVID y pues firmó una alianza con Johnson Johnson y el gobierno de los Estados Unidos le dará a Merck 270 millones de dólares para que produzca esta vacuna. Finalmente, la Oficina de Control de Enfermedades de los Estados Unidos está considerando la posibilidad de eliminar la recomendación, porque no puede, digamos, obligar a todo el mundo a que la cumpla, del uso de tapabocas en espacios cerrados, pero únicamente para aquellos que se hayan vacunado en Texas, lo están haciendo, no importa quién. Eh, si se ha vacunado o si no se ha vacunado o si ya superó la enfermedad o no lo ha superado. Mientras tanto la administración Biden sufrió su primera derrota en el Senado, no logró la confirmación de su nominada para eh, que dirija la oficina de presupuesto esto muestra un poco la debilidad o la digámoslo así estrecha o leve mayoría que tiene en el Senado de los Estados Unidos donde pues eh, la que define en este momento las diferencias entre republicanos y demócratas es la vicepresidenta, no porque los demócratas tengan suficientes votos para ganarle a los republicanos y en temas corporativos, Petrobras no se recupera, ayer nuevo mínimo también con el anuncio de la salida de cuatro miembros de la junta, cuando el presidente de Brasil le mete la mano a la compañía, recuerden que <coughs> renunció el presidente de Petrobras y él puso a un ex general que eh, probablemente no incremente los precios de los combustibles para que no afecte políticamente a su jefe. Con respecto al mercado de divisas, hoy el arranque estaba siendo muy eh, pues sin tendencia. Las monedas de América Latina ayer se habían debilitado, 0.26%, hoy tenían una dinámica mixta. El dólar eh, había perdido ayer casi el 0.3% frente a moned otras monedas de reserva, hoy estaba subiendo 0.01%, así que digamos que no había mucho movimiento en el mercado de divisas en petróleo, sí. Se está recuperando otra vez luego el retroceso de ayer. Hoy suben cerca de casi el 2% de los precios del Bren. Hay algunos anuncios que pueden estar explicando esto. No, a nosotros nos sigue sorprendiendo esa resistencia del precio del petróleo a corregir. Esos anuncios son básicamente un ataque que recibieron las Fuerzas Armadas de Estados Unidos apostadas en Irak. Un ataque con misiles. Recuerden que la semana pasada la Fuerza Aérea Estadounidense había atacado una base en Siria que probablemente estaba de alguna forma auspiciada por Irán, aunque pues no lo han dicho abiertamente, probablemente este ataque que recibieron las fuerzas armadas estadounidenses en Irak provenga de Irán y la otra noticia interesante tiene que ver con las cifras de inventarios API, nosotros estábamos esperando que por el vórtice polar, pues si bien es cierto reconocíamos que las refinerías no habían procesado tantos productos, pensábamos que iban a caer más que todos los inventarios de crudo, pero no ocurrió así, lo que ocurrió obviamente es por la paralización de la refinería, se desplomaron los inventarios de destilados y de gasolina en 19 millones de barriles, esto es una cifra muy alta, pero los de crudo aumentaron 7.4 millones de barriles, así que este es un elemento que no estábamos anticipando. Seguimos a la espera de la reunión de la OPEP, que es el día de mañana, donde nos dirán que van a ser durante el siguiente mes y hay información encontrada en Bloomberg dicen que no van a incrementar la producción en Reuters dicen que sí hay apoyo para incrementar la producción así que esperaremos la decisión de mañana y veremos si hay impacto o no en el mercado y en renta fija tres días consecutivos con tasas de descuento oscilando para el caso de los tesoros a 10 años alrededor del 1.43 y para el caso de los tesoros a 30 años alrededor del 2.20 hoy esperamos la publicación del Facebook donde según los expertos se va a resaltar la recuperación de corto plazo o la aceleración de la recuperación de corto plazo de la economía estadounidense. Ayer, la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco destacaba que el impinamiento de la curva era una señal de fortalecimiento económico. Mientras tanto, en Europa, esta madrugada, el PMI de servicios francés fue revisado un poco al alza para el mes de febrero. Es el, la medición definitiva, lo que estamos viendo, comparando frente a la ...medición preliminar que tuvimos hace unas dos semanas. Pues bien, este indicador pasó de menos 43.6 a menos... más bien, pasó de 43.6 a 45.6. Cualquier lectura por debajo de 50 es contracción, es decir, se moderó la contracción del sector servicios en Francia. Sin embargo, esto no fue suficiente para que el agregado servicios más industria se alejara del de terreno negativo, es decir, de una lectura por debajo de 50. Lo mismo ocurrió para la zona euro, revisaron al alza el de sector servicios, entre el cálculo preliminar y definitivo de febrero, pero el compuesto sigue en terreno contractivo, así que Europa, pues padre, aparentemente, durante el mes de febrero, tuvo un, una contracción moderada de su economía. Mientras tanto, en el Reino Unido, muy interesante, el encargado de las finanzas del país, el canciller Rishi Sunak, nos mostró nos presentó finalmente su plan fiscal para este año. Por un lado, extendió los beneficios a las personas desempleadas transitoriamente bajo un esquema eh, que tiene especial en el Reino Unido, pero los amplió hasta el mes de septiembre, así que no sabemos qué tanto se puede decir que es desempleado transitoriamente. Y para pagar el mayor endeudamiento que ha incurrido el Reino Unido por toda esta crisis y por el Brexit y por muchas otras cosas más, propuso incrementar el impuesto corporativo del impuesto a las utilidades de las empresas que hoy es del 19% en el Reino Unido incluso por debajo del que dejó Trump en los Estados Unidos lo propuso incrementar gradualmente no de una sola eh, no de un solo ajuste sino gradualmente al 25% la semana pasada el Financial Times ya había anticipado que este iba a ser la propuesta pero también advertía que dentro del Partido Conservador del canciller y del primer ministro británico, no hay suficiente apoyo para esta iniciativa o este incremento de impuestos corporativos. Si al caso, dicen que pueden apoyarlo hasta el 23%. Una de las razones que mencionaba el Financial Times de por qué el canciller británico estaría tan inclinado a a apoyar este tipo de ajuste presupuestal o de ajuste tributario en, en el Reino Unido, era que los mismos Estados Unidos también iban a incrementar los impuestos a las empresas, algo que probablemente estemos escuchando en la segunda mitad de este año. Recuerden que Biden durante su campaña prometió incrementar los impuestos del 21%, que los dejó Trump al 28%, Trump los redujo de niveles casi del 33-34% al 21%. Y para finalizar, en Brasil, digamos, no todo es negativo en esta economía, tuvimos que el país se unió a el resto de economía de América Latina, que cerró el año 2020 con una contracción menor a la esperada por el mercado. Aquí ya habíamos tenido a Perú, a Colombia y a México. Eso es todo por el día de hoy. Los dejamos con Daniela, Raúl, Nicolás y Marcela para que nos cuenten qué está ocurriendo en el mercado colombiano.
2: Gracias, Dani, para el panorama de hoy el Banco de la República publicó datos de la cuenta corriente del país está registra un déficit de 9 mil millones de dólares, inferior en 5 mil millones a la que se presentó en el 2019 esta noticia sin embargo no logró provocar ninguna reacción significativa del mercado. Como proporción del PIB anual, el déficit fue de 3.3%, menor en 1.1% al frente del estimado un año atrás. Por concepto de inversión extranjera directa, se recibieron 7.690 millones de dólares, un 2.8% del PIB anual, lo que representa un desplome de un 46,3% con respecto a lo registrado en 2019. La distribución por actividad económica de esta inversión extranjera recibida eh, fue la siguiente en servicios financieros y e empresariales un 28%, minería y petróleo un 23%, comercio y hoteles un 11%, electricidad un 10% y la industria manufacturera un 8%, el resto de los sectores acumulaban un 20%. Por otra parte, el de ayer el ministro de Minas y Energía señaló que el Gobierno Nacional adelanta un plan de diversificación de la canasta que le apuesta a minerales como el oro y el cobre y que incluye más de 30 proyectos que pueden atraer inversiones por más de 5 billones de dólares en los próximos años, cumpliendo con los más altos estándares ambientales y sociales para el desarrollo de los territorios de Colombia. El jefe de la cartera minera energética resaltó esta meta de formalización minera que tiene el Gobierno Nacional para el 2021, con lo que se busca no solo mejorar la calidad de empleo, sino también combatir la, la extracción ilícita de minerales y el desarrollo de mejores prácticas ambientales para lo cual el rol de empresas a gran escala es fundamental con los programas de formalización que el gobierno ha impulsado con las concesiones a mineros a pequeña escala. De momento el gobierno también plantea la posibilidad de establecer un esquema de financiamiento bancario ex exclusivo para atender las necesidades de los mineros en Colombia. Por otra parte, de acuerdo a S&P Global Ratings, eh, con un estudio sobre la rentabilidad del sistema financiero sobre los recursos propios de Colombia estimaciones de esta agencia dan cuenta que la rentabilidad del sistema financiero sobre recursos propios será menor al de los pares en la región, con esto la rentabilidad de los bancos colombianos sería de poco más del 5% a cierre de 2021 y crecería el 11% a cierre de 2022, sin embargo este desempeño estaría muy distante de lo que ocurriría en economías como eh, la peruana donde los indicadores serían del 10% y 14% y Brasil sería el de las mayores rentabilidades a cierre de este periodo y el próximo año con indicadores que esperan entre el 14% y el 15% en el 2022 Justamente sobre este punto hay que recordar que organismos como el Fondo Monetario Internacional habían pedido a los bancos retener utilidades para mitigar riesgos en el futuro más inmediato. El gobierno de Colombia tendría un borrador de decreto para aliviar la carga tributaria de las micro y pequeñas empresas en el marco de la pandemia. Esta decisión del Ministerio de Hacienda con apoyo de la IAN contempla un nuevo plazo para el pago de impuestos sobre la renta y complementarios, teniendo en cuenta el golpe que siguen sintiendo estas empresas. Eh, a raíz de la crisis del coronavirus de esta manera y teniendo en cuenta el último día, todo del NIT la primera y la segunda cuota del pago por impuesto de renta se movería para junio y no en abril como se tenía previsto anteriormente y para finalizar, la producción comercializada de gas en Colombia fue de 1.090 millones de pies cúbicos durante el primer mes de 2021. Esto significa una disminución de 1,5% frente a lo registrado en diciembre pasado. En comparación con enero del 2020, la producción de este energético tuvo una disminución de 2,3%. Y en cuanto a la producción de petróleo, en el primer mes del 2021, esta fue de 745.000 barriles promedio día, una disminución de cerca de un 2% frente a los datos reportados en diciembre y con respecto a la producción de un año atrás se presenta una disminución de un 15%. Esto es todo para las noticias de Colombia. Rao, cuéntanos qué pasó en la jornada anterior en el mercado accionario local.
3: Muchas gracias, Dani, por parte del mercado accionario local. El ICOLCAP en la jornada de ayer se mantiene estable, manteniendo los 1.350 puntos en línea con lo hablado el día de ayer, donde se persisten los bajos volúmenes negociados. Tan solo se negociaron 66 mil millones de pesos, donde la acción más negociada fue ISA con 16 mil millones. La más valorizada fue Bolsa Valores de Colombia con 1,7% y la más desvalorizada fue Construcciones El Cóndor con un 2,8%. El día de hoy se podría registrar leves valorizaciones, aunque como tal el mercado podría seguir favoreciendo a las compañías con alta rentabilidad en la propuesta de dividendos. Por el lado de ISA, informa que cerró la compra del 100% de la compañía Piratininga Bandeirantes, transmisora de energía en Brasil por un precio cercano a un billón de pesos colombianos, PBTE, que son las siglas, es dueño de una línea de transmisión subterránea de 30 kilómetros 15 kilómetros de doble circuito que conecta dos subestaciones de ISSTP en la ciudad de Sao Paulo, concesión que fue adjudicada en subasta pública realizada por la Agencia Nacional de Energía ANEL en 2016. El cierre de esta operación representará para ISA ingresos anuales aproximados por 120 mil millones de pesos. Por otra parte, Grupo da a conocer una propuesta de distribución de dividendos de 54 pesos por acción, cerca de unos 10 pesos superiores a lo estimado, un dividend yield equivalente cercano al 4,5%, donde se distribuirán una cuota de 4,5 pesos mensualmente. A su vez, diferentes compañías también dieron a conocer la propuesta de distribución de dividendos, una de estas fue Mineros, donde informa que la propuesta es de cercano a 0,0696 dólares por acción equivalentes a unos 250 pesos, eso equivaldría a un dividend yield cercano al 6,2% compuesto por cuatro pagos de 0.0154 centavos de dólar de dividendo ordinario y 0,008 centavos de dólar de dividendo extraordinario de igual forma la minera realiza una reserva para nuevos proyectos que asciende a un poco más de unos 62 millones de dólares. Por otra parte, Bolsa de Valores también reportó la propuesta de distribución de utilidades, siendo la más alta de, las, de las, todas las compañías hasta el momento, donde reportó una propuesta de distribución de dividendos de 1.157,84 pesos por acción lo cual equivaldría a un dividend yield cercano al 10% compuesto de dos pagos, el 30 de abril y el 30 de agosto. Es decir, tanto el yendo ordinario como preferencial se pagará en dos cuotas. CLH informa que no hará repartición de utilidades. Y finalmente, en cuanto a noticias Canagol Reporta que logró un reemplazo de reservas 2P en el 2020 del 122%, es decir, logró reemplazar un 22% y todo lo producido en el 2020, donde el total de las reservas llegaron a cerca de 837 billones de pies cúbicos con un valor antes de impuestos que asciende a cerca de 1,7 billones de dólares. El índice de vida de reservas asciende, por ese buen dato, a 10,3 años. Desde el punto de vista técnico, la acción de ISA podría ganar un poco de valor. El día de hoy reporta resultados de cierre del mercado, donde también se dará a conocer la propuesta de distribución de dividendos, donde posiblemente haya la posibilidad de algo de un incremento del dividendo o no, no cabe también la posibilidad de un viviendo extraordinario lo cual podría incrementar parcialmente junto a ese eh, constante crecimiento desde el punto de vista de nuevas adquisiciones por parte de la compañía el valor de la acción aunque limitado por el proceso de venta con Ecopetrol por otra parte Bolsa Valores de Colombia también podría ganar un poco más de tracción y podría buscar como precios objetivos por encima de los 13 mil pesos favorecido por la rentabilidad del viviendo más alta que tenemos hasta el momento donde también podría ser eh, entrar diferentes inversionistas en cuáles están en renta fija, teniendo en cuenta la, las bajas tasas que hay en este momento ya que ese dividendo pagado para el mes de abril equivaldría a un yield cercano a un 5% lo cual están valorando cercano a los títulos a tres años, entonces bolsa de valores podría generar incrementar un poco el apetito como el, se vio el día de ayer bueno Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy
0: Buenos días, Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer el precio de apertura fue de 3.635 pesos por dólar y el volumen transado fue de 1.109 millones de dólares, un incremento correspondiente al 12.59% comparado a la jornada del lunes de esta semana. La tasa de cierre fue de 3.625 pesos donde el peso colombiano se devaluó en 26 pesos con 60 centavos con respecto a su par estadounidense. Durante la jornada, el precio medio fue de 3.647 pesos con 4 centavos. Para el día de hoy esperamos soportes entre los 3.650 y 3.640 pesos y resistencias entre los 3.660 pesos y 3.670. Los dejo con Marcela para los temas de renta fija.
4: Buenos días Nicolás y buenos días para todos. Siguiendo la devaluación de la tasa de cambio en la oferta de títulos por parte de agentes locales, la curva de tasa fija se desvalorizó 8,69 puntos básicos en promedio. El segmento más desvalorizado fue el medio con un aumento de 12,2 puntos básicos en promedio en las tasas de interés. La curva TSUR se desvalorizó 7,42 puntos básicos en promedio siguiendo la corrección que presentó la curva TESA fija. En el mercado se negociaron 3,25 billones de pesos distribuidos en 1,75 billones para el CEN y 1,50 billones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 551.951 millones de pesos, en donde la totalidad de las operaciones correspondieron a títulos con vencimiento 2021. Con respecto a las tasas, el 59% de las operaciones correspondió a operaciones con tasa de referencia IBR, el 23% con tasa de referencia IPC y el 18% restante a operaciones con tasa de referencia tasa fija. Durante la jornada de ayer, la Nación colocó en el mercado local test a corto plazo en pesos. El monto total aprobado fue de 300 mil millones de pesos en valor nominal. La tasa de corte fue de 1,89% con vencimiento del 7 de diciembre de 2021. La subasta tuvo una demanda de 749 mil millones de pesos en valor nominal, es decir, 2,99 de cover. A las 9 y media del día de hoy habrá una subasta por... 300 mil millones de pesos en TSUR con vencimientos 2029, 2037 y 2049. Adicionalmente la subasta por operaciones de expansión que incluyen reposo 90 días por 6 billones de pesos y de 33 por 1 billón de pesos. El mercado internacional amaneció hoy con las bolsas de Asia al alza, bolsas de Europa al alza y los rendimientos del tesoro de Estados Unidos a años al alza en niveles de 1,44. Se esperaría que el mercado de renta fija local pueda presentar algún tipo de corrección hoy. Este fue el panorama por el día de hoy. Esperemos que tengan un buen día.